0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう今日はリモートでのご出演となります国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします福永さん、はい夏休み取られてるそうですね。
1: <笑>すみません。あの<笑>こんな時になんですけども、あの少しちょっとお休みをいただきましてですね。実は今ちょっとあの海外に来ております
0: 。はい。海外といっても広いですけど
1: 。はい、はい。あのちょっとすみません。太平洋の島に来ておりまして。<笑>ハワイに来てます
0: 。ワイハな感じですか？アルハな感じですね。業
1: 界の人みたいなこと言わないでくさい。業界の人がは
0: い、あの端っこの方ですけど
1: 。いやいや
0: 。どうですか？はい。お天気もよく。
1: 天気はよくてですね。あのまだあの実はこちらに来て2日目なんですけど、はいはい。あの天気はよくあの海にも何回か行きまして、
0: 羨ましいですね。
1: 気持ちのいい夏休みを過ごさせていただいております、えー
0: 。でもどうですか、物価って面で考えると日本よりもやっぱりちょっと負担大きくなってますか
1: 。そうですね。やっぱりね、えー、あのーえー、例えばですけど、やっぱあのよく言われてるほらコーラとか水の値段。うん、まあそもそもあのー、やあんまり私ハワイ来て安いって値段感じたことなかったんですが、今回は逆にすごく高いと感じましたね、やっぱりね。そうですか。うん、やっぱりあの。分だけ値段上がってるんですよ。で、あの例えばあの水ってほら一リットルとかちょっ
0: と福永さんあ
1: ったりするんですよ。はい。回線
0: がなんだかビヨンビヨン言ってましたけど大丈夫ですか
1: ？本
0: 当です。少しもしかしたらちょっと調子が悪いようですね。あらこっち
1: は綺麗に聞こえてますけどね。そ
0: うですか。はい。うん。でもものの値段やっぱり上がっている。
1: 上がってますね。
0: はい、水も大変
1: 水も大変あとガソリンがやっぱり1ガロン5ドル以上というところなので、はい、これも結構値段やっぱり高くて皆さん困ってる部分はあるんじゃないですかねう
0: んなるほどそうなんですねやっぱり旅行行くとね、はい、実感としてそういうことが分かってくるわけですねですねうんようやくね日本にも海外の方が来始めてということですから逆に日本の安さを海外の方は実感してくれてるんじゃないかなとも思ったりしますが
1: うんいやそれは本当にそうだと思います。う
0: んどうですか久しぶりの海外だと思いますけど他に気づいたこととかありますか
1: ？あのですね<っ>あのまあやっぱり人日本の方のあのどんどん見かけないっていうのがやっぱびっくりですね。うん、はい
0: ハワイなんかは特にそう感じるかもしれませんね
1: 。ね少しやっぱり戻ってきてるとか家ですね。あのほとんど見かけてないですね
0: うんそうなんですね、うん、このまあ、はい、今年の年末ぐらいになってどうなるかという感じかもしれませんね
1: そうですねここからね増えるかどうかっていうところが重要というかまあ,あの日本の人たちがこう元気でこう外へ出ていくかどうかっていうところでしょうかね
0: 本当そうですね福永さんのようにね<笑>元気に海外に早く行けるといいんですけど
1: いや私は我慢できなかった口ですから
0: <笑><笑>皆さん3年我慢しましたからね長さも含めて
1: 、ね、はい、本当そうです
0: ね。はいさてさて、番組の後半ですが、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんにご登場いただく予定です。そして番組では皆さんからの質問もお待ちしています。パーソナリティの福永さん、月1ゲストの出演者、吉田さん、岡本さんへの質問もお待ちしています。番組ホームページにあるスマトレ質問箱にお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よーいドンさあ、それでは引き続き福永さんにお話伺っていきましょう。今日はリモートで福永さんにご出演いただいておりますので、回線の都合により、ちょっともしかしたら聞きにくいところもあるかもしれません。ご了承ください。さて、日経平均株価190円77銭高、27,311 円30銭で大引けとなりました。福永さん、4日続伸しまして、この4日間で 1,、はい、1,400 円弱ぐらい上げてきてます。ね
1: そうですね。はい。はい。で、あの、私もやっぱりマーケットね、あの、日本を出たのが火曜日だったんですよ。で、700円以上上げた時だったんですけども、うん、まあそこから、あの、まあ、あ株価がこう、株価水準を切り上げるのか、あるいは上昇が一服するのかって、すごくちょっと、あの、気にしてたんですけど、はい。今、内田さんの話にあったように、4日続伸なんですよね。うん。で、あの、ただちょっと、注目注意しているのは、本当にこれでトレンドが変わるかどうかっていうところなんですけど。はい。はい。で、あのー、まあ、よくお話しするのは、トレンドっていうところで見るとですね、すね移動平均線をどういうふうに超えたのか。はい、はい。そこをですね、ちょっと今日皆さんにお話し,したいと思うんですが、ええ、あの、200日移動平均線でよくお話し,しますよね。うん、長期のトレンドで。はい。はい。で、あの、今日はですね、これ、200日移動平均線の値というのが、2万7311円なんですね。あれちょうどじ
0: ゃないですか。今日の引け値と
1: 。あ、ごめんなさい。316円で、失礼しました。
0: 5円上。は
1: い。はい。で、えー、取引時間中には、あの、25日線を上回ったり、あるいは75日線に接近したりという場面もあったんです
0: けど、今日は高値2万7399円までありました。
1: そうですよね。はい、で、25日線が 27,364 円。四円、うん。それからあと75日移動平均線が 27,432 円というところなんですよね。はい、なので、まあ今、うちゃさんから話がありましたように
0: 、まあ、接近す
1: る75日線にはまあ届かなかったんですけども
0: 、はい。75日線には届かなかったけれども、一旦二十25日は突っかけたよというのが、今日の動きだったということになりますが、すね、はい
1: 。で、あのー、これで見るとですね、あのー、まあ、移動平均線2 0日線ってまだ下向きなんですよね。はい。なので、あの明日、日まあ金曜日、週末っていうことだと思うんですけども、まあ、この十、え、五、ー、日戦、えー、ごめんなさい、200日移動平均線を上回って、でそうすると、まあ、25日戦もあの必然的にこう落ちてますから、うんえー、上回ってくると思うんですよね。はい、なので、明日はですね、やっぱり2万7320円以上。うん、まあこの値で終えるかどうかっていうのが、ま、一つポイントになってくるのではないか
0: 。はい。あの、今日の値から本当にちょっと上ということなんですけれど、ただ4日間でこれだけ上がってきての、はい、明日また上げてくださいよと言ってるわけですから、なかなか大変は大変かもしれないですね
1: 。<笑>まあそうですね。はい、ただ、あの、強い時には一気にあの上昇していくっていうのがポイントなので、あの、本当にその、10月に入ってからですよ。先ほどお話したように、あのー、まああ、700円以上上げて、この上げが本物かどうかっていうところを、あのー、まあ、確認するためには、やっぱり、あの、流れがもし変わったのであれば、えー、株価の方はそこの水準は超えてくると。うん、で、超えないのであれば、やっぱり、あの、買い戻しの範疇で終わってしまう可能性があるというふうに、まあ、考えられるのではないかっていうのが、あの、本格的に強いかどうかの判断の一つの、まあ、分かれ目になるんじゃないかなと思いますけどね、うん
0: 。環境的にはなんかいろんなものが悪抜けしたんじゃないかって言われて、完全になんか一気にリスクオンみたいになっちゃいましたけど、はい、<笑>どうなんでしょうね、これ
1: 。ねえ、あの、一つはやっぱり ISM の、あの製
0: 、<笑>ちょっと途切れ途切れですけれど、はい、ISM の製造業の指数が、はい。出たということで、そのあたりがきっかけになった。はい。はい
1: 、そうですね。それがあの予想を下回ったのがきっかけになったという形ですよね。うん、はい。で、えー、一方でですね、あのー、まああ、えー、っと、非製造業だとか、あと、それから、あのー、雇用統計。うん、まあ、特にあの、今週末、雇用統計があるじゃないですか。はい。ね、ですので、雇用統計の結果がどうなるかっていうところで、また、その、強い数字が出ると、これまでの流れがやっぱり、
0: 明日の雇用統計はそういう意味では非常に重要な、はあ、位置づけになりそうな気がしますけれど、はい、福永さんいかがですか
1: 、はい。ごめんなさい、今ちょっとそちらの音声が飛び出てま
0: す。<笑><笑>雇用統計結構重要になりますか。<笑>そうするとタイミング的には、ね、は
1: いはいもうすごく重要になると思います。うん、で、あの雇用統計がしっかりとあのまあ,あしっかりとというか逆にちょっと弱い方が。マーケットには、あの、プラスに働くと思いますから、アメリカ株にとってはですね。はい。まあなので、あの、そのあたりが、まあ、弱すぎるとダメなんでしょうけども、まあ、少し、あの、予想をしたまる程度っていうのが流れとしてはいいんじゃないかな。まあ、それを、あの、明日、まあ、どういうふうに東京市場が考えるかですよね。うん。明日は。はい。なので、明日、それで2 0日戦上回って、ええー、まあ,あ、見切り発車のような形になってくれれば、まあ、それなりに、あの、株式市場は来週に向けて、え値、ー、動き的には軽くなってくるんじゃないかなっていう気がしますけどね。そ
0: うですね。そうすると、ただまあ、はい、しばらくというか、まあ、今までもそうでしょうけれども、アメリカの株次第っていうところがなんとなくね、ただそのアメリカに比べると、日本株の方が相対的に強いんじゃないか、<っ>チャート的にもちょっと形違うんじゃないのと思ったりもしますけど、いかがですかあ
1: 、それはね、あの、おっしゃる通りでして、うんでただですね、あの、水準的に見ると、あの、日経金が落ちてなかった分、戻すと、まあ、その分、あの、下げ幅が縮まっていて、で、えー、株価的にも、そのチャート的にも、まあ、落ち込みが小さいというふうに見えるんですよね。はい。でも、あのー、25日移動平均線よりも上か下かだけ見ると、実は同じなんですよ。はい
0: 。確かにそうですね。
1: ですから、そこのところは、ですねやっぱりあの、えー、それぞれの株価と、それからと移動平均線っていうのは、やっぱり密接に関係しているので、あの深い、えー、まあ谷底が深い株価の下げ幅が大きいからどうこうではなくて、やっぱり移動平均線を上回ってるか下回ってるかっていうところで判断しないと、流れが変わったっていうふうにはちょっと言えないんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。うん
0: 、そうすると、はい、いつも番組で見ている日経500なんかは、これもう25日同平均線上回ってきていますので、この辺はどう判断するかですけれど、はい、福永さん、いかがでしょうは
1: い、あのー、ですね、こちらはいつもお話し,しますように、やっぱり先物の,の影響が薄いので
0: 、うん、まあそういう意味では、あのーまあ、25日線上回ってはい、ちょっと途切れてしまったようでございますね。いかがでしょうか、福永さん見れますか。なかなか、非常にい
1: いというふうに考えられると思うんで
0: すよね。はい、これ、なかなかいい感じですか
1: 。はい、あの、そういう意味では、これやっぱり二十五日上回って維持できるかどうか。うん、まあ、そこがポイントになりそうですね。
0: うん、本そうですね。日本でも決算発表で初めて、今小売りなんか結構出てきてますけれど。はい、なんかいいもの悪いもの、結構混在してますよ。
1: そうですよね。うん、で、あと EPS がやっぱり実はちょっと低下してきてるんですよ。低下してる、はい。平均の。うん、はい。あのー、EPS 決算発表が出てくる前は、まあ、2200円近くまでいった場面あったんですけど、前後まで。ところが今は1150円前後まで落ちてるんじゃないですかね。ほうん。ということはですよ、決算発表が出るに従って、やっぱり下方修正してる企業が、あるいは予想が過方修正になってる企業がちょっと増えてきてるんじゃないかなってところですね。なのでちょっとそのあたりが注意しておかないといけない部分かなっていうふうに思いますけどね。うん
0: 今のところ、その、まあ、えっ、ー、と、いろんな原材料なんかもちょっと上がって、で、輸入コストも上がって、はい、円安のデメリットもあって、みたいなところの企業が出てるわけですよね。で、ここから安川電機を皮切りとして製造業の方に移っていくわけですが、そこからは、円安のメリットも受けられる企業が今度は発表するっていうことになりますから、そのあたりまた変化はあるかもしれませんね。そうですね。ですから、本当に、あの
1: 、円安が、企業にプラスに働いてるっていう、そういう企業が増えてくれれば、まあ、あの、買いの、また、あの、まあ、エネルギーが増えてくる、あの、まあ、そうですね。買いのエネルギーが増えて株価を押し上げるということになると思うんですけど、そうでないと、やっぱりちょっと厳しいのかなというのがですね、あの、まあ、今の決算発表前の EPS の低下を見ていると、え心配になってくるところではありますけどね、うん。
0: なるほど。とにもかくにも明日の雇用統計が、まあ、ほどほどの数字で出てくれることと、はい、はい。で、このトレンドが、そうですね。それでトレンドが本当に変わったというような確信が持てるようになること、はい、これがやっぱり重要なわけですね、はい。そうですね。はい。わかりました。えー、福永さん、ありがとうございました。はい。はい。続いては、マネック証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入している日本では一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われていますそこでマネックス証券では資産形成を始める前に金融資産について理解を深めていただくためにマネユニアカデミーを開講しました近年話題になっている米国株と暗号資産そして FX についてそれぞれ包括的に学べる3コースをご用意どちらのコースも断片的に投資に関する情報を学ぶのではなく、体系的に学ぶことが可能なので、初心者にも分かりやすい講座です。取引方法やリスク、投資をする上で必要な情報収集のコツ、最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書と Web 動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースはマネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースではマネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。その他豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度でも質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に、無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひ、マネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号「ザ・スマート・トレーダープラス」今週のハイライトそれでは、ここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんです。お願いします。はい。
2: よろしくお願いします
0: 。えー、現在ドル円ですけれども、144元62銭、63銭あたりでの動きとなっています。今日は、日本時間では30銭程度ぐらいしか動いてませんので、ちょっと主役が変わったかなっていう感じですね。ね
2: まあねずっと半年以上もあんだけ高いボラティリティが続いたわけですから、はい、少し休みも欲しいなと思いつつその半年以前は全然動かないそばがね<笑>もう何年も続いて<笑>、ね、だから僕,僕の気持ちからすると複雑で<笑><笑>あのちょっと一休みで良かったなと思いつつこのまままた動かなくなっちゃったらどうしようみたいなね。<笑>すすごい複雑な気持ちですよす
0: やっぱりきっかけは介入でしたね
2: 。え介入の後っていうのはやっぱりこういうふうに膠着化するもんですからね、はい、僕今回の介入っていうのは基本的にはやっぱり、うん、あの今回ってえー、っと2011年の,あの11月以来の為替介入になるわけですね、はい、だから約10年ぶりっていうことになるわけですけどもでまあ円買い介入になると。円買いドル売り介入ということでいうと、1998年6月以来ですから、24年ぶりということになるわけですけれども、うん、僕、この前回のね、2010年から2011年にかけて続いた、うん、あの今回と方向逆だけれども、あのドル買い売り介入と今回の場合って、すごく似てるなと思ってるんですよ。はいあのー、今お話した2010年から2011年にかけては、あのー、石田さんも、ね、ご存知の通り、1ドル75円まで、うん、ドル安円高が,が続いた局面での円高阻止介入だから、はい、今回の円安阻止介入とあの反対なんですけれども、初動が全く同じなんですよ。この時には、最初の介入って2010年の9月15日なんですよ。はい、で、あの9月15日だけで2兆円以上なんですよ。で、今回は円売りか、円買い介入ですけれども、ただご存知の通り、9月22日にやって、でそれ以降やったかどうかはまだ細かい、ね、内訳出てないから分からないですけれども、はい、一応、この9月22日9月にやった介入っていうのは2兆8000億円とか要するに初動が方向逆だけれども9月にやってでもう 1, 回あの1回で2兆円以上やるっていうその二点ですね僕、そらくこれって結構意味あるんだろうなとで9月だから9月中間決算前なわけですよ、はいでそんな中でね、ご存じの通り、9月21日の FMC で、利上げ見通しが大幅上方修正されたから、うん、それまでなんとか9月に入っても、145円は超えなかったじゃないですか、FMC はい、F って、超えてきましたよね、うんで、そうすると次のターゲットって、1998年のドルの高値、147円の60銭とかね、うん、そのままになっちゃうから、あれそのまんまにしておくと。147円の60銭も超えかねなかったし、はいうん、そうするとあっという間にね9月末中間期末のレートは150円ですよ
0: そうですねそうなりかねませんよね,ね
2: で僕はだいたいやっぱりそのこの半年間で3月からご存知の通りどれだいすごく動いてるわけですけれどもあの半年余りでね30円もそのドル高安いったわけでしょうこれ輸入企業の立場からするとですね、い
0: やー、大変ですよ、ねうん、事業
2: 計画の修正、間に合わないですもんね、う
0: ん、間に合わないですね,ねど
2: んどんどんどんなんか、ドル高円安いになってくると、採算、まあ、レートというか、事業計画レートをね、あのドル高方向に修正していっても追いつかなくて、それ、はい、で、上げくの果てにね、9月末に150円とかになったらですね、ちょっっととやっぱり目も当てられないないそ
0: うですね私もあの海外で製品作ってる企業に取材したら、やっぱりこう企画してた段階の時は、うんうん、ちゃんと黒字が出る予定だったのに、<笑>為替がやっぱりこれだけ動いちゃうと、ね、出来上がって輸入したときにはもう赤字になってるっていう、なんかそういう状況なんですね、ねやっぱりそういうスピード感があると。そう
2: やっぱりこれ、企業の立場からすると、えー、これだけ、ね、急激に動いちゃうと。で今お話したことと正反対のことが2010年の9月の状況だったと思うんですよ。あの時って2010年の9月はドルの最安値って80円だったわけですよ。はい、で、80円割れ寸前までこの9月の15日のところで来るわけですよ。なってくると、そこでね、82円ぐらいで買いに入やったと思うんですけれども、あの買い入もしなかったら、おそらくもう9月末には。あの80円割れ、ドル最安値更新みたいな感じで、78円とかになるような、当時はあの円高ですから、今度はその事業計画の見直しで大変困ってたのはどっちかというと輸出サイドの企業だったと思うんですけれども、とても似てると思うんですね、だからまあなかなかこのまんまあの10年前の場合はドルの,あの最安値更新は放置できない、だから9月の段階でやったんだと。で今回の場合は逆にあの円安サイドの動きを放置しておくと中間期末までに、ね、大変なのでだから放置できないのでやったんだうん
0: そういうふうに考えると何度も何度もこの後介入をするというよりは一旦効果的なものを規模的にも入れてそのスピードを緩めるというのがやっぱり大きな目的であってということになるんですかね。と思いますね
2: 。実際問題としてあのさっきから言って2010年のケースはあの1回その2兆円ポーンとやったらですね止まるんですよ
0: ああなるほどでい
2: いか悪いか止まるとして膠着するわけですよ、ええ、だからその後っていうのはもうあの介入しばらくやらなくて2010年から2011年のケースっていうのは結局2010年の9月からやって2011年の11月まで介入局面続くんですけれども、はい、だから1年余り続くんですけれどもその中でね主だった介入ってるのは四回しかやってないんですよ。一年余りで四回ですよ。四回はい。一回目が今お話した二千十年の九月十五日ですけれども、二回目はですね半年後ですよ
0: 。
2: 二千十一年の三月です。はい。なぜかっていうと結局あの二千十年の九月に介入やったらあの一回円高止まってでもそのうちあのじりじりとこう円高ドル安が進んでくるわけですね。で二千十一年の3月11日ってお分かりになりますでしょ、はい、日本大震災ですね。で,すねで、この大混乱の中であの、例えばなんか保険金の支払いなんかで、あの資金が不足するかもしれないから、保険会社がね、うん、あの海外でその運用してる資金を引き上げるとか、そんな思惑なんかも出たりして、はいあの、あっという間に80円割ってきたわけですよ。うん初めてこの局面で80円を大きく割ってきたのでそうすると介入をバッとやったということで,、うん、でこれで一旦た止まるんですけれどもしばらくしてあの3回目の介入っていうのは2011年の8月なんですよ、うん、だから今お話したそた東日本大震災から今度5か月後なわけですねはいこれはなぜかっていうとこの東日本大震災で一旦七十76円ぐらいまで下がるんですけれどもそれを更新してきたのが5か月後の2011年の8月なんですね、はい、以上を考えるとそんなに頻繁にやってるわけではないあの節目節目で安値を更新してくるとガーンとやってうでそうすると膠着するからしばらく放っとくみたいな、はい、以上をあの似たような感じで今回もやるんだったら次はね125円ではやらないですよあの。先週とか2回目のね125円を超える場面はありましたけれどもそこでまたあの頭打ちになって、ね、ドル下がってますけども、はい、僕はそこででやってないと思うんですよね
0: 次、もしやるとするならば高値更新してきて146円とかこの前つけなかったところをつけてきたときていう感じですかね
2: 普通に考えると、ええ、今回は1998年の高値、うん、だから147円60銭を更新してきたら。はい更新しても何もやらないんだとかってあの思ってるところでバーっとやってですねなるほどうでそうすると一旦そこで止まるじゃないですかはいで今度あのそこも抜けてきてね150円とかを目指すようになってきたら3回目やるぐらいの僕はだからしつこいよですけども次にやるのっていうのは145円ではなくて、うん、147円台だ、うん、あれやんないな146円でもやんないなみたいな感じでそれでいよいよ、うんねマスコミ的にもこうメディア的にも注目するじゃないですか、はい、1998年のドル高値、ね、いよいよ更新かみたいになってくるじゃないですかで盛り上がってくるでしょプロティティブがもあるじゃないですかでそこで更新したところでやるみたい
0: ななるほど
2: じゃないかなと思いますけどね
0: さてそのドル円が主役の座を明け渡し今はポンドですかね
2: <笑>まあねポンド<笑>まあポンドもそうは言っても一応その新首相がねトラスさんでしたっけはいあの新首相が前言撤回みたいなことあそこまでやるかどうかも微妙だなと思ったんですけれどもそもそもやっぱり今から言ってもしょうがないですけれどもこれだけインフレ対策をやってる世界的にやってる中ですからインフレ対策のポリシーミックスっていうのはそれは金利を上げて財政を引き締めるっていうことですよね、うんはい、その結果としての通貨高を容認するっていうのがあのインフレ対策の,あの基本的なポリシーミックスなのに財政を緩和するっていうふうにやったわけですから。うんはいそうすると、あのコントロールできなくなる。で、まあ、あのいろいろとこうね、あの世界中で。なんかストレスも溜まってたところで、そんなこう餌を与えたような感じになったんから。ポンド狙い撃ちと
0: 。いうようになりましたよねうん、うん。はい、激しい動きになりましたね。ねはい。今ね、戻り試しているような状況で。でね、減税は。やめですかね
2: 。やめって一応ね、うん、あの。財務大臣がなんかあの発表してますもんね僕はそこもなかなか難しい判断だろうなと思ったんですけれどもでも今お話した通りやっぱりインフレ対策のポリシーミックスって観点で言ったら遅かれ早かれあそこは一旦なかったことにしないことには収まりはつかないんだろうなとで、まあ、一応なかったことにしましたけれども果たしてこれでねあの完全に収まりつくかどうか、はい、世界的に結構やっぱり今のこのインフレ状況が続く中でストレスが。溜まってるので、
0: 利上げ合戦みたいになっちゃってますからね。
2: 何か一点ね、ミスしただけで、うんはい、そこがこう突破口みたいな感じで、一気にこう世界的に食相場が広がりかねないような、うん、そういう不安もある中で、今回ね、イギリスが一回ターゲットになったということだと思いますけどね,そ
0: うですねただ、まあ、状況は変わってないよというのがね、うん、ヨーロッパの状況なのかもしれません。ここまままででは吉田さんししたたあありりががとと
2: ううごござざいいす
0: さて今日は福永さんとネットをつないでご出演いただきましたけれどもちょっと途切れ途切れになりました聞きづらいところあったかもしれません大変失礼いたしました福永さんはい、はい、まだいらっしゃいましたまよ,よかったです、はいはい、来週はお休みということで伺っておりますのでまた再来週、はい、申し訳ありませんはいお目にかかりたいと思います戻ってからいろいろお話しますはい楽しみにしています今日ここまでのお相手は、はい、福永ゆきと内田まさびでお送りしましたそれでは皆さんまた来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。